0: Přírodopisným filmům jsem dlouho vzdoroval. Připadaly mi trochu jako reality show. Předstírají bezprostřední skutečnost a přitom jsou dovedně naaranžované. Aby se v jednom záběru setkal čáp Jabiru s Jaguárem, vzájemně se pozdravili a odkráčeli každý svým stylem a tempem dál, to se v reálu stane opravdu jen vzácně. Zvlášť máli to ze stromu současně pozorovat čibalská opice, která zrovna nakousla šťavnatý plot a dělí se o něj s bizarním živočichem, jehož jméno jsem přeslechl. Připouštím, že k té situaci došlo, že účastníci snad nebyli vybíráni castingem a nejednali podle scénáře. Mimochodem, nejlépe hrál obrovitý čáp, zvedal nohy jako tanečnice z Moulin Rouge, jen velmi, velmi zpomaleně a k tomu klátil hlavou s výrazným zobákem jako slonchobotem. Je otázkou, nakolik reálný je záběr, na nějž se čeká hodiny či dny, který je do detailu připraven dlouhodobým předchůdným pozorováním jednotlivých účinkujících, natož když je pak ve střižně bezprostředně spojen, třeba s výjevem hrajících si kapibar, laškovně po sobě cákajících vodou, v níž se k ním téměř nepostřehnutelně, jako okoralý kmen přisouvá starý kajman. V důsledku mi podobné pořady jako každá reality show sníží už tak celoživotně dost mizivé sebevědomí. Ano, tam jsem také nebyl. Nejdál jsem se dostal na poloostrov Chalkidiky. V průvodci psali, že v jedné zátoce se tam občas objeví supy. Propil jsem tedy na zahrádce tamní taverny nemálo peněz, abych viděl jen vrapce proplétající se pod stoly. A i těch bylo podstatně méně než jejich kolegů ve výdenské Burgárten kde za méně peněz předvádějí podstatně více. Rychlým úletem kradou hostům od huby sousto štrůdlu, právě když se je do ní chystají vložit. Přesto jsem nedávno do pasti přírodopisných dokumentů znovu spadl. Náhodou jsem přepnul na vzdělávací stanici. Rozestřeva se přede mnou brazilská krajina plná močálů, řek, potoků, jezer, tůní, kanálů, lagun a občas ostrovů země. Na nich jako na arše Noemově plulatou vodnatou zemí roztodivná zvířata a docházelo tam k podivuhodným setkáním. Přes všechnu bizarnost vypadalo to, že tam vše funguje, že to má plán, že to do sebe podivuhodně zapadá. A i z titulu své profese jsem byl v pokušení chválit hospodina za vlnící se roury anakont, skvrnité kombinézy jaguárů, nebeskou motř papoušků, Štíhlé nožky jelenců, kteří se nevím proč rozhodli pás v bahně a na každém kroku se propadat. Nikdy jsem moc neuměl vnímat pána boha ze stvoření. Za každým svěžím vodopádem nemusím vidět jeho ruku, jako by ten nebohý útvar sloužil jen k potvrzení boží existence. Bujnost brazilské vegetace a zvířeny ale i mě dostala do jakéhosi rauše. Jak je to promyšleno? Jak dovedně je zařízeno, kdo má žrát koho? Dokonce i tvary zubů, čenichů, drápů, krků, zobáků jsou tomu přizpůsobeny. Tak například mravenečník. Pohybuje se popevněně mezi vodami jako ilustrace od Adolfa Borna, nazadku ozdobený ocasem ve tvaru paraplete. Díky své úzké hlavě, protaženému čenichu a dlouhému lepkavému jazyku vyruksuje denně tisíce termitů. Pakledomé extáze, vyvolané iluzivním návratem k přírodě, Zákeřně pronikla kultura, a to ve své nejnebezpečnější podobě. Níče. V ranních červáncích uvažuje o tom, zda orgán zraku byl vytvarován z potřeby vidění, nebo zda tu nejdříve nebyl ten zvláštní, složitý útvar a teprve potom se hledalo, co s ním. Co když tu není žádný přímý účel? Opravdu museli termiti vzniknout proto, aby se nažral mravenečník? Co je na tom logického? Snad fakt, že na každého se najde někdo, kdo ho sežere? Jde tedy vlastně o to spotřebovat svět? Tak jako vždy se systém, plán a rozvrh překlopl v absurditu, právě když dosáhl nejvyššího stupně organizace. Kajícně se přiznávám, že uvažuje takto, dopustil jsem se na přírodě neodpustitelné kulturní apropriace. Použil jsem ji pro své účely. A uznávám, že jako takový tam nemám co dělat spátky ke knize